0: Olá, bem-vindos ao Caxias é Live. O assunto da nossa live de hoje é Covid-19. Em lives passadas, nós já falamos de aspectos gerais do vírus Sars-CoV-2, da relação entre a Covid e a obesidade, e até as consequências desta doença para o sistema neurológico. Hoje a gente traz algo ainda mais curioso sobre a infecção pelo Sars-CoV-2. E para isso a gente chama o professor Leonardo Maciel, do campus Duque de Caxias da UFRJ, para conversar com a gente sobre Covid-19, circulação e coração. Olá, Leonardo. E aí, tudo bem?
1: Olá, Marcel. Tudo bem? É um prazer tudo estar bem. aqui com vocês. Estar tá, falando um pouco sobre Covid e sistema cardiovascular. Quero agradecer o convite e tentar proporcionar a vocês
0: algo a mais sobre o assunto. A gente que agradece a sua presença e espero que você explique a gente algumas coisas realmente interessantes, curiosas e é, particulares dessa infecção. Né? Por exemplo, né? Quem, como se descobriu né? quem descobriu que o Sars-CoV-2 afeta o sistema cardiovascular?
1: Uhum. É, é uma coisa assim, vamos começar aqui, é uma coisa engraçada, não terem pensado nisso antes, até porque o, o Sars-CoV é muito parecido com seus parentes, outros vírus, por exemplo, o, a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que é o MERS, SARS, é... então, é... E, e o MERS-SARS, ele, ele já tem já uns efeitos cardiovasculares, né? E a gente começa a perceber que por se comportarem é, de maneira parecida, né? Por serem é, vírus muito parecidos e por afetarem o pulmão, que é intimamente ligado ao coração, a gente espera que ocorra, então, repercussões cardiovasculares nesse sentido. É, inicialmente, é, eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, eu não sei se ela está aparecendo aqui, Bem, ótimo. É, inicialmente, o, o, o COVID-19 ele foi descrito como afetando o sistema cardiovascular. Em cinco pacientes dos primeiros 41 diagnosticados com esse COVID, né, com essa doença, né, em Wuhan, na China. E desses cinco pacientes, quatro foram tratados em estado grave em unidade de terapia intensiva. Desses quatro pacientes, os quatro vieram a óbito. É... Em seguida, em outro relato, observou-se que, que 36 pacientes de 138 apresentavam sintomas cardiovasculares graves. E um fato interessante, dito pela OMS é que muitos pacientes, quando vão ao médico, procuram o um médico para relatar algum problema, muitas vezes que eles não sabem que é associado ao COVID, eles reclamam de palpitação e outros é, sintomas clínicos é, de problemas cardiovasculares. E ao fazer o exame, eles vão descobrir que estão com o COVID. O COVID, ele causa né, em pacientes alguns problemas relacionados tanto ao efeito, é, as características elétricas do coração, como as arritmias, né? Que seriam, então, as arritmias bradicárdicas, que é quando você tem arritmias associadas à redução da frequência de batimentos do coração. Também tem as arritmias taquicárdicas, que são as arritmias com aumento da frequência é, cardíaca. Tem distúrbios de condução, né? ou seja, o músculo cardíaco, né? o coração, ele é um sincício elétrico mecânico. Ele funciona a partir de um estímulo elétrico que é gerado nele mesmo, e esse estímulo elétrico ele percorre todo o tecido, despolarizando as células e estimulando que venha logo em seguida o evento mecânico, que é a contração. Então, ele causa distúrbios na condução e distúrbios também na, na, na geração desse efeito elétrico nós é, nas características elétricas nós estamos também é, eventos trombolíticos né é, problemas de coagulopatia né alta carga trombótica né e fragilidade das placas de ateroma e essa questão da fragilidade das placas de ateroma acho que a gente pode falar um pouquinho mais à frente porque ela remete os pacientes que já têm problemas cardíacos é, antes da contaminação com esse vírus nós também temos os efeitos então, é, coronarianos, né, como a síndrome coronariana é, aguda e a trombose em instantes prévios. E, assim, é, bem significativo, ocorre a insuficiência cardíaca decorrente de uma miocardite que possa vir a ocorrer devido à infecção por esse vírus. Então, são esses, basicamente, os efeitos que a gente vê é, no, na infecção pelo, pelo Covid-19 em pacientes não cardiopatas ainda.
0: É, então, Leonardo, eu queria entrar justamente nessa questão. Né, você falou dos pacientes não cardiopatas, né? E a consequência então da infecção. Para esses é, pacientes, mas uma frase me chamou a atenção ali, né? Em placas de ateroma, né? Me fez lembrar de grupos de risco e a preocupação que foi gerada em torno de certos grupos de pessoas, né? Que por ter alguma condição de base poderiam estar mais suscetíveis à doença, né? Ou melhor, às consequências da infecção, né? Então, para quem já tem algum problema de coração, algum problema circulatório, essa pessoa teria uma chance maior de ter uma consequência então mais grave da Covid-19.
1: Sim, sim. Esses pacientes, eles têm é, é, uma maior morbidade por causa dessas comorbidades é, pré-existentes, né? Então, tem estudos já mostrando para a gente que, esses é, que aproximadamente 10% dos pacientes é, que são acometidos com a COVID-19 e que morrem têm doença cardiovascular prévia. E Então, essa doença cardiovascular prévia, ela está lá no topo das causas de morbidade que levam à mortalidade pelo Covid-19. É, a gente tem que imaginar né, que o coração desse indivíduo ele já, não, já não está bem. Nós temos um indivíduo, então, que muitas vezes é hipertenso, que é uma doença, que é uma doença associada a doenças cardiovasculares. Né? É, então, é um hipertenso, é uma pessoa que tem problemas vasculares, é uma pessoa que tem problemas de retenção de líquido, é uma pessoa insuficiente cardíaca, uma, uma pessoa já com arritmias, e aí você vê que vários fatores, né, porque a gente vai ver que a etiologia dessa doença é multifatorial, multifatores vão levar, então, ao acometimento mais sério do coração, que já não está bem, que já é, não tem sua, sua, sua atividade elétrica preservada, que já não tem sua função mecânica preservada. Então, esse vírus vai é, se instalar ali, vai causar problemas que associados que já existem vão aumentar a mortalidade desse grupo de pacientes.
0: Super interessante. Então, é perigoso até, né? 10% me parece um número bem alto né, é, é, para a população, né? E a gente sabe ainda que doenças é, do coração são as doenças que mais matam no mundo, né, Junta é, é, isso aí se dado, né, torna-se assustador realmente é, ter, ter alguma situação, já que já afeta uma parte considerável da população, que são problemas cardíacos e cardiovasculares, né. É, e pergunta você é uma outra sim. coisinha. Opa, desculpa, pode falar.
1: Aproximadamente 30% das mortes no mundo são por doenças cardiovasculares, então grande parte das pessoas, né, a, é, podem apresentar algum tipo de problema cardiovascular e serem mais suscetíveis à morte pela infecção ou covid.
0: Eu acho que, então, a, a esse alerta é, se juntam aqueles conselhos, né, de tem uma boa alimentação, cuide da saúde, faça exercício, cuidado com alimentos gordurosos, né, visite seu médico, né, Exato. e por aí vai, né, realmente cuide da saúde do seu coração para ele continuar batendo, né. Bom, e se a gente quiser ir um pouquinho mais a fundo é, da biologia celular, da fisiologia é, é, dessa infecção em relação ao sistema cardiovascular, o que, que você pode mostrar para a gente aí nesses mecanismos, um pouquinho mais de detalhes nos mecanismos né, de como a infecção atua no sistema cardiovascular para aquela galera que está aqui ligada na live e se interessa pelos detalhezinhos aí da biologia celular da coisa?
1: Mas, é, é, por sinal, é, é bem interessante essa questão da biologia molecular associada à infecção ao COVID, né? Porque, como eu falei anteriormente, a etiologia é multifatorial. Então, o COVID, ele vai estar atuando, né? É, propositalmente ou não, porque é, a gente não sabe qual é a intenção de um vírus quando infecta, na verdade, um indivíduo, né? É, é, um, é um parasita. Então, é, é um parasito, então... É, como é uma etiologia multifatorial, nós temos várias vias de lesão cardíaca, né? Então aqui nesse slide nós vemos três possíveis vias, né? A imunopatologia e hiperinflamação, a lesão miocárdica direta e a lesão por insuficiência respiratória ou hipoxemia. E todas essas três é, é... Esse, todas essas três vias levam a resultados como aumento da, dos, marca, dos biomarcadores de lesão, arritmias cardíacas, síndrome coronariana aguda e a insuficiência cardíaca. E é importante levar em conta que a insuficiência cardíaca, nesses casos, pode ser aquela insuficiência cardíaca com fração de ejeção é, preservada e com fração de ejeção não preservada, que é reduzida. E qual é a importância dessa questão de fração de injeção? A fração de injeção é a quantidade em porcentagem de sangue que o coração ejeta, é, ejeta por minuto. Né? Então, nós temos aproximadamente 75% de fração de injeção a cada batimento. E quando nós temos, então, um problema é, clínico, um problema é, associado à doença, esse coração ele pode ter sua fração de injeção é, reduzida. Isso pode vir a causar problemas metabólicos, porque é, como não há um, um, um aporte de sangue suficiente, o corpo fica é, necessitado, né, de, de mais nutrientes e mais oxigênio a longo prazo. Então nós temos, é, eu vou aqui separar então essa, é, esse, esse, essas qualidades multifatoriais de, de afetar o coração começando com a imunopatologia, né, ou tempestade inflamatória, ou tempestade de citoquinas, citocinas, né, que nós temos durante a resposta viral. Então, é, após a infecção, a, a resposta viral, né, a gente tem um primeiro estágio de infecção, que é a infecção mais precoce, é, onde a gente encontra uma, é, uma linfocitopenia. Após isso, nós temos uma fase é, é, pulmonar, onde a gente vê, então, distúrbios né na, nas imagens do, do próprio pulmão, né com lesões, e quando nós temos, então, a, a, a fase 3, né, que, é decorre, que decorre de uma hiperinflamação, é que nós temos realmente é, problemas cardiovasculares associados. O que acontece é que os linfócitos e macrófagos começam a liberar tantas citocinas pró-inflamatórias que essas citocinas começam a atuar de maneira lesiva ao coração. Notem, há, há milhares de estudos que falam que a maior parte das citocinas pró-inflamatórias e algumas anti-inflamatórias também são boas para o coração e uma faixa muito estreita de concentração. Há exemplo da, do, da interleucina é, 6, da, da interleucina 1-beta e até do TNF-alfa, que numa faixa de concentração baixa e bem estreita eles são cardioprotetores mas a partir de um certo momento em que essa faixa de concentração aumenta muito, elas começam a causar distúrbios tanto elétricos quanto é, mecânicos no coração nesse estudo publicado na Circulation Research eles fazem uma associação da concentração dessa interleucina 6 com a é, a, a morte de, de pacientes e também com a concentração da liberação de troponina é, e de alta sensibilidade. Então, se a gente observar aqui o primeiro gráfico né, de, da concentração de interleucina 6, nós vemos que os pacientes que não sobreviveram apresentavam maior concentração de interleucina 6 ao decorrer do passar dos dias de infecção, comparado com pacientes que é, sobreviveram. E esse parâmetro é muito parecido né, com a, a liberação de troponina I. O que, que é troponina I? É um marcador de lesão cardíaca. Então, esses dois parâmetros eles conversam, uma vez que uma maior concentração de interleucina 6 pode estar relacionada com maior lesão celular e a liberação, então, de troponina I. O outro mecanismo etiológico observado é, é, como, me, como mecanismo de lesão é, através é, pelo SARS-CoV 2 é a própria lesão miocárdica direta então a gente sabe que o coração, assim como outros órgãos mas o coração em si, ele tem uma rica população de receptores de ECA2 na sua membrana nossa, e o que é esse ECA2? O ECA é a enzima conversora de angiotensina e o 2 é porque ela é do tipo 2 qual é a função fisiológica desse receptor? Ele está lá para prejudicar a gente? Não. Esse receptor, ele converte a angiotensina 2, que é um hormônio vasoconstritor superpotente, em angiotensina 1,7, que é um, um, um hormônio vasodilatador e que faz um contrabalanço nos efeitos da angiotensina 2. Particularmente a maior parte hoje dos antihipertensivos que a gente tem, ao exemplo do, 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 dos, é, dos inibidores de é, dos inibidores de receptores de angiotensina 1, de, de angiotensina 2, eles atuam para evitar um superefeito da angiotensina 2. Ou seja, a pessoa toma um anti-hipertensivo, ele vai se ligar no receptor e vai impedir o efeito da angiotensina 2. A ECA é um mecanismo natural, a ECA2 é um mecanismo natural de contrabalanço desse, desse efeito da angiotensina 2. Só que nesse caso, ela, tem um, ela participa do mecanismo de infecção do vírus, no qual ele reconhece esse receptor, que está aderido na membrana do cardiomiócito E ao reconhecer esse receptor, ele se liga e, com a ajuda de uma outra proteína S. Ele vai então internalizar, vai, vai praticamente criar um endossoma e internalizar esse vírus, e lá dentro ele vai fazer a sua replicação, né? E vai depois romper a membrana, esse miócito. Então, basicamente, esse mecanismo aqui, ele vai levar a uma miocardite direta, ou seja, nós vamos ter é, lesão é, dos cardiomiócitos e uma alta. É, permeabilidade de células imunológicas naquele tecido cardíaco, com a liberação de citocinas, e aí nós voltamos na questão da tempestade de citocinas, que vai, então, causar sérios problemas, não só de condução, mas também de contração mecânica no coração. Dentro da lesão miocárdica direta, né, como eu havia falado, então nós temos a angiotensina 2, que é convertida em angiotensina 1,7 pelo receptor... É... É, da, é, pela enzima conversora de angiotensina, é, ao, ao fazer essa conversão, nós temos então que redução de fatores inflamatórios, redução de produção de ROS, é, redução da vasoconstrição e redução da trombose, porque a angiotensina 2, ela favorece esses, é, 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 essas, essas características não favoráveis para o funcionamento pleno do coração. E uma vez que o SARS-CoV se liga nesse receptor, né, nesse nessa enzima conversora, ela impede que a angiotensina 2 se ligue. Então, a quantidade de sítios de ligação para a angiotensina 2 fica reduzida. Ela fica, a angiotensina 2 fica aumentada porque ela não é convertida em angiotensina 1-7. E aí nós temos esse problema, é, esses problemas associados à inflamação, à liberação de espécies reativas de oxigênio, vasoconstrição e trombose. É, por fim, né, e é, cabe dizer que é por fim até o momento, porque esses são os mecanismos conhecidos até o momento de lesão pelo SARS-CoV, nós temos que lembrar que é um vírus recente, as pesquisas, apesar de estarem sendo, é, muito, apesar de muitos grupos de pesquisa estarem trabalhando trabalhando nesse, é, nesse vírus, nós temos poucos resultados comparados com outros vírus que são trabalhados há anos, né? Então, eu vou dizer que esse aqui é o último mecanismo, mas eu abro aspas para mecanismos futuros descobertos, tá? É o mecanismo do suprimento de oxigênio e demanda incompatível, né? Que é devido à hipoxemia causada pela insuficiência respiratória. Então, nós temos um indivíduo que tem dificuldade na troca de gases né? logo, as concentrações de oxigênio são reduzidas, a demanda de oxigênio continua a mesma, ou às vezes até aumenta em indivíduos enfermos, e nós temos, então, a hipoxemia, a epóxia isque... a hipóxia, né? a isquemia devida à baixa concentração de oxigênio. E esses problemas vão, então, acarretar lesão cardíaca, muitas vezes indireta ou direta. E... Esses são os mecanismos moleculares que a gente conhece até agora relacionados à infecção
0: do Covid. Bom, Leonardo, super interessante. Né? Apesar de ser um vírus então, é, super recente também, né? as pesquisas avançaram ao ponto da gente entender hoje né, detalhes é, da infecção e toda né, essa manipulação do, uh, do corpo que o vírus acaba, uh, acaba afetando né? Aumento da inflamação, aumento de angiotensina 2 Aumento de troponina 1 Aumento de espécies reativas de oxigênio e aí eu te faço uma perguntinha né, com base em todo esse conhecimento que a gente tem hoje, lógico, como você falou, né, isso é, pode mudar é, no futuro até muito próximo, mas com todo esse conhecimento, será que isso abre aí um novo caminho terapêutico né, do uso de drogas talvez até já conhecidas para a Covid-19, visando justamente é, é, mexer nesses efeitos, né, manipular essa variação é, dessas moléculas que você mostrou, que a gente já conhece então, que acontecem no indivíduo é, infectado?
1: É, Marcel, antes de entrar nessa questão da terapia, vale dizer também que a infecção pelo Covid tem sido relacionada com o aumento do infarto agudo do miocárdio também, que dentro das doenças cardiovasculares é a doença que mais mata. Há relatos de que a própria infecção leva à instabilidade das placas de ateroma, com a liberação de, de, dessas placas, né, a formação de trombos e a causando infarto e às vezes Alguns outros problemas, como embolias e, e até mesmo AVC em indivíduos que têm essas placas em locais que não se encontram é, próximos do coração. É, com relação, então, ao que a gente conhece das terapias, cabe dizer que são muito poucas até o momento. Mas se nós formos pensar no que eu acabei de falar, nós teríamos a seguinte ideia. Vale a pena bloquear o receptor de do é, receptor da, da enzima conversora de angiotensina 2. Ora, será que é bom pegar e bloquear a enzima conversora de angiotensina 2? Não é tão simples assim, tá? É, a gente tem que lembrar que a enzima conversora de angiotensina 2 ela não é nossa inimiga. O vírus que durante a sua evolução encontrou essa porta de entrada. É, não é tão simples bloquear esse receptor porque ele, é, porque ele tem a sua própria função fisiológica. Tá? É, é mostrado que camundongos é, nocaute, ou seja, camundongos que não têm esse receptor, eles são nocautes para esses receptores, ou seja, eles não possuem esse receptor, eles vivem muito pouco, pois eles apresentam uma insuficiência cardíaca muito forte logo nos primeiros é, estágios da vida e vêm a óbito. Então, esse receptor ele é de suma importância, inclusive para balancear os efeitos da própria angiotensina 2. Então, quais seriam os efeitos que a gente espera desse, 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 dessa enzima conversora de angiotensina 2? Bem, primeiro é que se a gente usar um antagonista para ele, nós podemos aumentar, de certa maneira, a suscetibilidade do indivíduo a uma nova infecção, a essa infecção. Primeiro porque é muito controverso ainda se um indivíduo pode se reinfectar com esse vírus. Né? Alguns artigos dizem que pode, outros trabalhos dizem que não pode. Então, como nesse momento a gente não tem uma, um consenso se ocorre reinfecção ou não ocorre reinfecção, tem que, ter, tem que se ter cuidado com os antagonistas para a ECA2. Por quê? No momento que eu utilizo um antagonista para ECA2, as células vão começar a super expressar novos receptores, ou seja, novas enzimas conversoras de ensina na parede da célula. E no momento que eu parar de utilizar esse antagonista no indivíduo, esses receptores vão continuar lá. Então, se eu tenho uma infecção com o vírus nesse momento, a facilidade que ele vai ter de encontrar esses receptores nas células vai ser muito maior e ele vai estar facil... isso vai estar facilitando a infecção. Agora, como o papel fisiológico da ECA, ela é uma, é uma, é uma enzima anti-inflamatória, ou seja, quando ela converte a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, a angiotensina 1,7 tem efeito anti-inflamatório, né? Também tem efeito antioxidante, até porque a própria angiotensina 2 tem um efeito oxidante. Então, ao ser convertida em angiotensina 1,7, esse efeito antioxidante, é, é, esse efeito pró-oxidante é reduzido, né? Então, a gente tem a angiotensina 1,7 também sendo uma, um hormônio é, vasodilatador, que vai favorecer o que A perfusão do sangue nos tecidos vai favorecer o que Que o indivíduo que já está em hipoxemia fique um pouco melhor. Então, vale a pena bloquear a ECA nesse momento, já que você já tem um indivíduo com hipoxemia? É, outro ponto também é que a que a ECA2 tem tenha funcionalidade em evitar a insuficiência cardíaca. Ela é um mecanismo de contrabalanço da angiotensina 2. Então, a, 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 a transformação da angiotensina 2 em 1,7 é um contrabalanço para não ocorrer a insuficiência cardíaca decorrente da, do, dos efeitos da angiotensina 2. Mas aí a gente para para pensar e começa a ter um problema. Mas tudo bem, mas não vale a pena utilizar então o antagonista no indivíduo que já está sendo já está em uma situação de UTI, já está numa situação muito avançada da infecção? Bem, talvez não seja interessante. Talvez seja interessante utilizar outros modelos terapêuticos. Se vocês observarem então aqui nesse slide, nós temos aqui cinco modelos de terapias propostas para evitar é, qualquer tipo de infecção ou acometimento cardiovascular, né? É claro, são teorias ainda, nenhuma delas foi totalmente comprovada. Então, a primeira proposta seria uma inibição do receptor TMPRSS2, que favorece a entrada do vírus dentro da célula, né? Ele, junto com a, a enzima conversora de agiotensina, é que induzem essa fagocitose, desse, a fagocitose nessa endocitose desse vírus, né? É, uma outra opção seria utilizar uma super é, m, m, metodologias para aumentar a expressão da proteína ADAM17 e essa proteína, o que, que ela faz? Ela cliva o sítio de ligação da enzima conversora de agiotensina com a célula. E essa enzima conversora de hidrotecina seria liberada no, no, é, no conteúdo extracelular. E aí, o que aconteceria? Uma vez que ela é liberada no conteúdo extracelular, ela se ligaria aos receptores do vírus e, como já está ligado, ele não encontraria uma maneira de entrar na célula. Nós também temos a possibilidade de usar anticorpos, Contra a enzima conversora de angiotensina, mas isso não seria muito apropriado, né? Devido ao, porque, porque isso teria o mesmo efeito dos próprios antagonistas do receptor de angiotensina. E nós também teríamos a possibilidade de usar o receptor de angiotensina, é, o, a própria ECA solúvel, né? A ECA2 solúvel, essa enzima conversora de angiotensina solúvel, né? No paciente. Então, administrar essa ECA de maneira solúvel e ela estaria fazendo um efeito de se ligar aos receptores do vírus, impedindo que ele adentre na célula. E, por último, e não menos importante, seria, então, utilizar de um anticorpo que neutralize a, 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 o sítio S de uma proteína que favorece, então, a, a, a internalização desse vírus na célula. Então, essas seriam as propostas terapêuticas né, mais fortes no momento. Existem outras propostas com cardiosfera, até mesmo ideias com célula-tronco, mas, no momento, essas agora são as, as propostas é, mais fortes que a gente tem, né? Além da própria vacina que a gente espera que esteja saindo nos próximos meses, né? Eu espero, assim. Nossa,
0: obrigado, Leonardo é realmente bastante informação, né, sobre mais esse aspecto aí da Covid-19, acho que fica a mensagem para todo mundo, né, primeiro, vamos fundo na pesquisa, a gente tem que entender cada vez mais como esse vírus funciona no corpo, e sem dúvida, né, cuidem todos da sua saúde, cuidem do seu coração, Rafael, né? a gente precisa dele para isso. Oi?
1: Eu queria fazer Sim. mais um... um... ressaltar o que você falou no, no começo dessa live, né, é, vale lembrar, é, pessoal, que as doenças cardiovasculares, elas são ainda as doenças que mais matam no mundo. Então, elas estão aqui em primeiro lugar. Olhem bem aqui a quantidade de mortes diárias por doenças cardiovasculares, chega próximo de 50 mil mortes diárias. Enquanto nós temos aqui o coronavírus entre o quinto e sexto lugar de mortes diárias. Então, hábitos saudáveis são bem-vindos nesse momento, mesmo durante a nossa quarentena. E, assim, mais importante ainda do que talvez os hábitos saudáveis é lembrar que são importantes do, as pesquisas com coronavírus, mas é importante que a gente mantenha pesquisas em outras áreas, não só das doenças cardiovasculares, mas de todas as áreas de pesquisas que tanto o, as, as instituições de, de ensino superior e os grandes centros de pesquisa continuam fazendo no Brasil e no mundo e principalmente em doenças cardiovasculares, uma vez que elas matam muito e aumentam a taxa de morte pela infecção do Covid-19.
0: Ótimo, ótimo. Sempre bom lembrar o pessoal disso, né? Então, é, fica aí novamente o alerta, né, é, para chamar atenção às doenças cardiovasculares né? e todas as outras, né, que é, sem dúvida são de grande importância. O que a gente está querendo aqui é deixar... É tudo bem claro, né? trazer mais informação para o nosso público, é principalmente amantes de ciência, aí, amantes de biotecnologia, de biofísica e de nanotecnologia, que vão estar tá, é, talvez muito em breve pesquisando né, nos seus próprios laboratórios essa e outras doenças. Valeu novamente, Leonardo, né? muito bom saber desses detalhes, né? muito importante. A gente fica aí acompanhando né, o que é, de novo vai aparecer em relação à Covid, ao Sars-CoV-2, né? à infecção e as consequências para o sistema cardiovascular e para o coração. Né? E você que está acompanhando a gente aí nessa live deve ter reparado que essa live foi um pouquinho mais curta que as outras. Né? Nós vamos fazer mais lives nesse formato, lógico, sem deixar, como vocês podem ver, cair a qualidade da informação. Se você gostou dessa live um pouquinho mais curta, dá sua opinião para a gente aí nos comentários. Né? Obrigado pela audiência, obrigado de novo, Leonardo. Né? Um abraço a todos e até breve.
1: Obrigado a você, Marcelo, pela oportunidade de falar aqui.